0: SWR 2 Wissen
1: Deklinieren, konjugieren, Kasus, Genus etc. pp. Beim Stichwort Latein an der Schule denken die meisten Grammatik hardcore, ein Fach für Nerds.
2: Ja, Eltern haben oft, und das erleben wir ja auch bei den Elternberatungen durchaus in Göttingen, äh, den Eindruck, Latein könnte für ihre Kinder zu schwer sein.
1: Doch die alte Sprache bastelt an einer neuen Zukunft. Weg vom Bildungsdünkel. Weniger Vokabeln, mehr Geschichte und Alltag. Ich halte die Sekundärtugende, die bei Latein quasi so mitgeliefert werden, für immens wichtig. Latein ist auch Sprachförderung und kulturelle Bildung.
0: Magna est enem, admiratio, copiose, sapienterque, dicendis. Groß aber ist die Bewunderung für den gewandten und weisen Redner.
1: Hast du es auch ohne Übersetzung hingekriegt?
0: Äh, nein. Wir hatten manche Vokabel noch gar nicht.
3: Latein als Schulfach. Das Potenzial der alten Sprache. Von Lukas
1: meyer blankenburg Jede Lateinlehrerin, jeder Lateinlehrer hat mindestens einmal im Leben die Frage beantworten müssen, wozu eigentlich Latein? Wie kein anderes Schulfach, so scheint es, muss sich die alte Sprache im Lehrplan rechtfertigen.
2: Das ist eigentlich relativ stark und das wird auch mehr, würde ich sogar sagen.
1: Das sagt Peter Kuhlmann. Er ist Professor für klassische Philologie an der Uni Göttingen. Davor hat er viele Jahre als Latein- und als Spanischlehrer gearbeitet. Er kennt sich also aus mit vermeintlich Toten und mit ganz lebendigen Sprachen. Auf die Frage nach dem Sinn von Latein reagiert er entspannt.
2: Wenn man sie nicht beantworten könnte, dann wäre das Fach ja auch überflüssig. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Wie
1: Peter Kuhlmann die Sinnfrage beantwortet, dazu gleich mehr. SWR 2 Wissen wollte auf Twitter wissen, welche Erfahrungen Hörerinnen und Hörer mit Latein in der Schule gemacht haben. Wir waren überrascht über die große Resonanz. Binnen weniger Stunden gab es etliche Rückmeldungen. Sehr viele, sehr positive, aber auch ziemlich viele Schlechte.
3: Langeweile. Wort für Wort übersetzen von uralten Texten mit Mord und Totschlag. Keine Praxisrelevanz.
4: Abhängig von der Lehrkraft. Der erste war gefühlt älter als das Römische Reich und leider sehr langweilig. Ein
3: Unterricht, der über lange Jahre weit unter seinen Möglichkeiten blieb. Schlimmstes Fach ever. Was haben die Strategien des Gallischen Krieges mit unserer heutigen Lebenswelt zu tun? Cäsar
4: übersetzen war der absolute Horror.
1: Hi, hi. Freunde, jetzt sehen wir uns endlich mal nach den ganzen Telefonaten.
5: (lacht) Und haben Sie gut hergefunden? Ja, sehr gut. Vielleicht
1: hätte einigen SWR2-Wissenhörern ihre Schulzeit besser gefallen, wenn Michael Stierstorfer ihr Lehrer gewesen wäre. In der bayerischen Postkartenprovinz, blauer Himmel, Klostergarten mit Springbrunnen, am Gymnasium Schäftlan unterrichtet er Latein. Gaius Julius Caesars »Der Gallische Krieg« ist hier wirklich Vergangenheit.
5: Die Schüler sind natürlich große Fans von Harry Potter, Percy Jackson und Tribute von Panem und das ist heute unser Programm.
1: Was Michael Stierstoffer gerade nicht gesagt hat, er ist selbst großer Fan von Percy Jackson, Harry Potter und den Tributen von Panem. Und er bemerkte beim Lesen, die modernen Fantasy-Romane sind nicht nur ein Riesenerfolg weltweit. Die Geschichten vom zwölfjährigen Halbgott Percy Jackson oder vom Zauberlehrling Harry Potter haben sich hunderte Millionen Mal verkauft. Sie stecken aber auch voller antiker Bezüge, voller griechisch-römischer Gottheiten und lateinischer Sätze.
5: Es liegt daran, dass die J.K. Rowling, die war ja Latein- und Griechischlehrerin, hatte keinen Job. Und hat deswegen Zeit gehabt, eben die ganzen Bücher zu schreiben. Lateinische Zaubersprüche kommen drin vor. Am bekanntesten ist ja Expecto Patronum. Es ist aber nicht nur Latein, sondern auch Latein-Kauderwelsch. Das ist auch sehr spannend dann für die Schule, weil man das dann von Schülern sozusagen entschlüsseln lassen kann, was das Ganze bedeutet. So, jetzt gehen wir da, wo der Lärm schon rauskommt. So, setzt euch mal alle auf eure Plätze bitte.
1: Im Unterricht von Michael Stierstorfer ist die Klasse eifrig dabei, die Harry Potter Lateinrätsel zu lösen.
0: Also Expecto Patronum kommt dann von Expectare und das heißt erwarten. Also, soweit ich weiß. Und das heißt dann Ich erwarte, weil O ist erste Person Singular. Und Patronum ist dann wahrscheinlich der Patron, also der Schutzherr. Also Oculus Reparo ist der Spruch ähm, zum also Brillen ähm, reparieren. Und das kommt eben von Oculus das Auge, und Repare ähm, Hm. wiederherstellen. Also das im mal frei übertragenen Sinn, das Auge wiederherstellen.
5: Ja, genau richtig. Es wird vermischt, dadurch eine neue Sprache kreiert. Und dadurch ähm, äh, hat es auf jeden Fall, finde ich, persönlich was Kreatives. Konservative Leser sagen, da wird Latein verballhornt oder verschandelt. Ich finde, dass es sich von den Regeln der Sprache löst, neue Regeln kreiert, ähnlich wie wir das auch bei Herr der Ringe haben von Tolkien, der erschafft auch eine eigene Sprache und die Jovenka Rowling erschafft mit den Zaubersprüchen auch eine eigene Sprache ähm, und verwendet eben Latein als Basis, das heißt Latein wird dadurch lebendig, es wird gesprochen und es lebt weiter.
1: Bei Michael Stiersdorfer gehören die Klassiker zwar immer noch zur Schullektüre, Vergil und Ovid sind aber auch Klischee. Das, woran sich ältere Generationen beim Stichwort Latein erinnern. Die Unterrichtsinhalte haben sich gewandelt. Moderne Helden wie Harry Potter, zeitgenössische Fußballtexte auf Latein oder Filme mit antike Bezug wie Gladiators oder Hunger Games sind für viele Lehrkräfte längst normales Arbeitsmaterial. Wenig überraschend findet das der Göttinger Philologe Peter Kuhlmann.
2: Die Lehrkräfte, die ich jetzt persönlich kenne oder die auch noch mit mir studiert haben, die ja dann gar nicht mehr so jung sind, sind vielleicht doch lebensnäher und moderner, als man von außen her denkt. Also auch der Lateiner und die Lateinerin ist irgendwo ja doch ein normaler, konsumierender Mensch und durchaus auch an Unterhaltungsliteratur oder Unterhaltungsmedien interessiert. Und es kommt hinzu, dass natürlich auch ein großer Teil der Lehrkräfte selber Kinder hat, darf man auch nicht vergessen, und dann eben durch den eigenen privaten Kontext die Dinge dann auch ganz gut kennt. Also insofern ist das sicher ähm, äh, durchaus akzeptabler oder stärker verankert, als man vielleicht jetzt von außen her denken würde.
1: Über den Umweg moderne Literatur könne man Jugendliche so auf antikes Latein neugierig machen, meint Peter Kuhlmann. Gleichzeitig erfahren Jugendliche, dass auch spannende Geschichten von heute in der Antike wurzeln. Es gibt aber einige Uniprofessoren, die bei so etwas nur mit den Augen rollen. Bereits 2019 hatte der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, Peter Andre Alt, angemahnt, es gebe gravierende Mängel, was die Studierfähigkeit zahlreicher Abiturienten anbelange. Michael Reichel, Professor für klassische Philologie an der Heinrich-Heine-Uni Düsseldorf, griff diese Feststellung in einem FATS-Artikel vom 5. Oktober 2022 auf. Er beklagte in dem Text, dass viele Universitäten ihre Lateinanforderungen für Bachelorstudenten heruntergeschraubt oder ganz gestrichen hätten. An vielen Gymnasien bekämen Abiturienten ihr Latinum zu leicht.
6: Wer aber Schülern ein Latinum zu Rabattkonditionen
2: hinterherwirft, erweist langfristig weder Ihnen noch dem Fach einen Gefallen. Also wenn ich jetzt Studierende habe, die, ähm, sagen wir mal, mit 20 oder gar 21 erst ihr Studium beginnen, aber vielleicht mit 15 ihre letzte Lateinstunde hatten, ähm, dann ist das ja normal. Und das ist jetzt auch ein bisschen ungerecht, weil man bei Französisch komischerweise die Frage nie stellt. Ich hatte ja Französisch in der Schule, ich hatte das auch bis zum Abitur und im Abitur und hatte danach auch beruflich immer mit Französisch zu tun. Aber ich habe sehr wohl bei meinen Mitschülerinnen und Mitschülern bemerkt, die nach der 10 Französisch abgewählt haben, dass die schon in der 12 eigentlich nichts mehr konnten. Also da kann man sagen, da bleibt bei Latein möglicherweise sogar noch mehr hängen. Aber das ist auch individuell verschieden. Aber das ist einfach für alle Fächer so.
1: Für viele SWR2-Wissen-Twitter-Follower ist das eigene Latinum noch sehr präsent. Manchmal träume ich, mir würde das
3: knappe Latinum aberkannt. Damit das Studium, das erste Staatsexamen, das zweite Ex, die Lebenszeitverbeamtung, das erste Beförderungsamt.
6: Wirkt mächtiges Latein. Ich habe Latein an der Uni nachgeholt, weil ich Geschichte studiert habe, habe es sehr genossen und bereut, dass ich es nicht in der Schule hatte.
3: Auch nach 30 Jahren sind Ovids Metamorphosen noch zitierbar im Kopf. Ich fand schon in der Schule sehr
4: spannend, wie viele Dinge sich in 2000 Jahren verändert haben oder auch nicht. Latein war wie ein Fenster in eine andere Welt.
7: Erstmal gibst du mal
4: deinen Tipp vorher
7: ab. Was ist das? Was steht Magnum, da drauf? Magnum. Also das Eis Magnum. Okay, was ist dein Tipp? Ja. Ja, auf welches Wort geht Magnum zurück? Groß. Genau, Magnus Magnum. Magna, Magnum groß. Ja. Überprüf mal am Scanner.
1: In der Ausstellung Latein, tot oder lebendig im Kloster Dahlheim können Besucherinnen und Besucher lernen, wie fest verwurzelt Latein in unserem Alltag ist. Die Ausstellung beginnt an einem Supermarktregal. Museumspädagogin Nicola Karthaus ist mit einer achten Klasse unterwegs. Sie lässt die Schülerinnen und Schüler Produkte mit latinisierten Namen aussuchen. Waschpulver, Katzenfutter, Eis am Stiel.
7: Adventskalender, no? Adventus, Lateinisch die Ankunft.
1: Prima. Dafür, dass das Kloster Dahlheim ziemlich abgelegen liegt, in der Paderborner Peripherie, ist die Ausstellung gut besucht. Das Interesse an Latein ist groß. Vor allem Schulklassen nutzen das Angebot, mit einer interaktiven Ausstellungsführung und in der Schreibwerkstatt den Lateinunterricht aufzupeppen.
7: Ihr teilt euch jetzt gleich in fünf Gruppen ein. Jede Gruppe bekommt einen Arbeitsbogen. Ihr schwärmt gleich aus in die Ausstellung, sucht eure Person, die ihr bearbeiten müsst. Und zwar sind das...
1: In den Ausstellungsräumen werden 2000 Große? Jahre Geschichte des Lateinischen dargestellt, an elf ausgewählten Persönlichkeiten. Cicero ist dabei, aber auch Karl der Große oder Hildegard von Bingen.
0: Wir müssen gerade zum Erasmus äh, Fragen beantworten. Ja. Also, Latein ist an sich eigentlich voll das schöne Spürfach. ich kann es aber nicht. Deswegen macht es mir jetzt nicht so viel Spaß. Aber und
1: warum findest du es schön?
0: Ähm, keine Ahnung, weil es so viel mit der Geschichte zu tun hat und so. Ja, ich finde es auch schon, weil es so viel mit der Geschichte zu tun hat. Und, ähm, aber es ist halt viel zu lernen so mit die ganzen Deklinationen und so. Aber sonst eigentlich, eigentlich schon einfach. Sehen. Viel Hintergrundwissen erhält man dadurch. Das ist ganz schön. Also wenn man zum Beispiel mal einfach eine Stunde mal sich nur darüber unterhält, wie haben die Römer mal ihr Klosystem, sage ich mal, irgendwie bewegt? wie hat das alles funktioniert, die Kanalisation. Und es ist schon ganz schön, wenn man da nicht immer nur so pauken muss, sondern auch mal mal so was Schönes lernen kann und das trotzdem noch mit den Vokabeln verbinden kann. An sich ist aber das mit den Vokabeln nicht ganz so meins.
6: Wenn wir Deutsch reden, dann äh, reden wir in einer Sprache, die nicht nur durch Fremdworte vom Lateinischen beeinflusst ist, sondern die in der ganzen Struktur so entstanden ist, weil es das Lateinische gibt und äh, die sich sozusagen am Lateinischen orientiert hat äh, bis heute. Und insofern ist aus meiner Sicht Latein auf jeden Fall lebendig.
1: Ingo Grabowski ist Direktor der Stiftung Kloster Dahlheim und verantwortlich für die Lateinausstellung. Er erzählt, als Schüler habe er die vielleicht typisch schlechten Erfahrungen mit Latein als Schulfach gemacht. Erst später sei ihm die Bedeutung der Sprache bewusst geworden und auch ihre Schönheit.
6: Aber ganz wichtig, Latein kann auch sehr sinnlich sein. Latein eröffnet uns ja die Schätze der europäischen Literatur, der europäischen Kultur, des europäischen Denkens. Latein ist eine wunderschöne Sprache, wenn wir römische Lyrik etwa oder auch mittelalterliche Lyrik. Äh, lesen äh, und versuchen, uns sozusagen auch dem originalen Klang der Sprache anzunähern, dann äh, ist Latein eben auch äh, sehr schön. Wir alle schätzen die romanischen Sprachen für ihre Schönheit und Latein ist die Mutter der romanischen Sprachen, die unmittelbare Mutter der äh, romanischen Sprachen und diese Schönheit haben die romanischen Sprachen ja vom Lateinischen geerbt.
7: Eileen und, und Magdalena unterstützen jetzt beim Anlegen der Toga. Ich helfe auch mal ein bisschen.
1: In der Ausstellung dürfen die Klässler selbst in die Rolle des Redners Cicero schlüpfen.
7: Du hältst schön, Joshua, die Arme weit ausgebreitet.
1: Ein Schüler wird von Museumspädagogin Nicola Karthaus und zwei Mitschülerinnen in eine Toga, das weiße, lange Rednergewand, gewickelt. Wie fühlt es sich an?
0: Irgendwie <lacht> komisch. Es ist irgendwie so ein peinliches Gefühl, wenn man sich nicht alleine anziehen könnte.
1: Ein paar Minuten Cicero sein. So sollen Schulkinder nicht nur Latein als Sprache vermittelt bekommen, sondern sie lernen auch etwas über Cicero, über das politische System Roms und wie man auch auf Deutsch eine gute Rede hält. Ausstellungsmacher Ingo Grabowski findet, Latein habe wie kaum ein anderes Schulfach das Potenzial, mehrere Disziplinen in sich zu vereinen. Um es noch lebendiger zu machen, schlägt er vor, es zu unterrichten wie eine moderne Sprache. Lehrerinnen und Lehrer sollten, wie im Englisch- oder Französischunterricht, auf Lateinisch mit der Klasse reden.
6: Ich verstehe schon, warum das nicht äh, passiert, weil natürlich die Lehrer vielleicht auch Angst davor äh, haben. Es ist ja eine größere Herausforderung, wenn sie jetzt plötzlich selber auch Latein sprechen sollen, was sie ja so nicht zu sprechen äh, gelernt haben. Äh, Aber da gilt ja vielleicht die alte Lehrerregel, dass man den Schülern nur eine Unterrichtsstunde voraus sein muss und dann kann das Ganze schon funktionieren.
1: Der Göttinger Didaktiker Peter Kuhlmann ist ständig damit beschäftigt, zu überlegen, wie Latein im Unterricht besser vermittelt werden kann. Die Idee, dass Lehrkräfte auf Lateinisch unterrichten, hält auch er für nicht ganz abwegig. Er betont aber, dass der Lateinunterricht im Gegensatz zu Englisch oder Französisch bewusst einen anderen Schwerpunkt setze.
2: Man versucht im neusprachlichen Unterricht relativ stark, die Grammatik zu verstecken, Das ist auch gar nicht unbedingt falsch, ich will das gar nicht kritisieren, weil viele Lernende sich ja davon auch abgeschreckt fühlen, während man in Latein sich dazu bekennt, es gibt eine Struktur und die muss auch explizit vermittelt werden und das finde ich persönlich auch gut, dass das so ist. Und davon profitiert eigentlich nicht nur der Fremdsprachenunterricht, Französisch oder Spanisch, sondern man hat eben ja auch für seine eigene Muttersprache, also hier das Deutsche, dann Vorteile davon.
1: Es ist interessant, in den Kommentaren unter dem SWR2-Wissen-Aufruf auf Twitter zu lesen, wie viele ehemalige Lateinschülerinnen und Schüler gerade das Grammatikbüffeln als besonders lohnend in Erinnerung haben. Also genau den Aspekt an Latein, den andere als zu trocken kritisieren, zu kompliziert und nicht mehr zeitgemäß. Es war einfach toll, so
3: eine Sprache wie ein Detektiv zu entdecken. Satzteile zusammenzusuchen und zu einem Ganzen zu verbinden.
4: Ich würde sogar sagen, ich habe eine Obsession für diese Sprache entwickelt, die, glaube ich, auch nie wieder von irgendetwas anderem übertroffen werden kann.
6: Leider wird Latein nicht mehr entsprechend systematisch gelehrt, eher wie lebendige Sprachen. Das macht es kaputt.
4: Als erste Fremdsprache super. Beste Grundlage für zig andere Sprachen, die sich dann auch ohne Unterricht später im Handumdrehen lernen lassen.
1: Wer Latein könne, lerne auch andere romanische Sprachen leichter. Das kann Philologe Peter Kuhlmann zwar bestätigen, das Argument funktioniere aber auch umgekehrt.
2: Das ist tatsächlich bei mir so gewesen, dass ich mir den größten Teil der Vokabeln in Französisch und vor allem Spanisch ähm, gar nicht, also dass ich das gar nicht richtig lernen musste, sondern dass mir die durch Latein quasi zugeflogen sind. Das kann man aber auch umdrehen, das Argument, also wenn man jetzt erst Spanisch lernt, lernt man danach natürlich auch viel leichter, leichter Französisch oder Latein.
1: Für die Schulforschung im Moment noch relevanter. Erste Praxistests an Schulen haben gezeigt, dass Lateinunterricht Schulkindern dabei helfen kann, Deutsch zu lernen. Vor allem, wenn die Kinder Deutsch nicht als Muttersprache haben oder wenn sie zwar deutsche Muttersprachler sind, aber Sprachdefizite aufweisen. SWR 2 Wissen hatte eine eigene Sendung über diese integrative Kraft des Lateinischen. Gerade in Klassen mit Kindern aus vielen verschiedenen Ländern.
2: Man muss ja bedenken, wenn man jetzt zum Beispiel in Norddeutschland Latein unterrichtet, also hier in Niedersachsen, dann hat das Römische ja eigentlich keine echte Tradition. Wenn man aber jetzt Schülerinnen und Schüler aus der Türkei oder Nordafrika in der Klasse hat, dann sind das ja quasi Angehörige des ehemaligen Römischen Reiches. Und das hört man auch oft von den Schülerinnen und Schülern, dass die auch sagen, wenn man eben so eine Karte des Römischen Reiches hat, dass die dann sagen, ach, da... Aus, der, aus dem Bereich der Türkei, da kommt mein Opa her oder mein Vater oder sowas. Also da ist schon so ein gewisser innerer Bezug da. Und insofern ähm, ist das eigentlich genau richtig, dass man so eine Identifikation da bekommt.
5: Also es gibt immer den Vorwurf, ähm, dass eben lateinischsprachige ähm Literatur oder neulateinische Literatur ja einfach nur geschrieben wird, damit sie verschenkt wird von bildungsaffinen Bürgern. Und die schenken das dann zum Beispiel ihren Kindern, die stellen es dann in den Schrank und da verstaubt es.
1: Lateinlehrer Michael Stierstoffer liest im Unterricht nicht nur Harry Potter. Zusammen mit seinem Doktorvater Markus Janka, Lateinprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität München, hat er Teile der Tribute von Panem, einer Romantrilogie der US-Amerikanerin Suzanne Collins, ins Lateinische übersetzt und in einem Reklambändchen veröffentlicht. Gerade spazieren Stiersdorfer und Janka durch die Münchner Antikensammlung. Die rot- und schwarzfigurigen Vasenmalereien zeigen viele der Helden und Göttinnen, zu denen die beiden täglich arbeiten. So wie die Tribute von Panem, ein moderner Bestseller mit starken Bezügen zum antiken Rom. Die Bücher handeln von Heldin Katniss Everdeen, einer modernen Göttin der Jagd, die sich in gladiatorenähnlichen Kämpfen behaupten muss.
8: Wobei natürlich das Hauptproblem war, moderne Begriffe ähm, wiederzugeben, ohne dass man diese erfindet.
1: Markus Janka hat neue lateinische Wörterbücher zu Rate gezogen, etwa vom Vatikan, der sein Latein immer aktualisiert. Außerdem sind befreundete Kollegen über die Übersetzung gegangen. Für die Leserinnen und Leser gibt es ein ausführliches Glossar. Das
8: Glossar ist sehr viel umfangreicher und das ist auch notwendig, damit man diese Begriffe, die in keinem Schulwortschatz sich befinden, lernt und dass man da einen natürlichen Umgang mit der lateinischen Sprache in kürzeren, einfachen Sätzen einüben kann. Und damit kann man dann auch Grammatikphänomene mit modernen äh, Begriffen abdecken, wie im Bildschirm Quadrum visificum wenn man das mal nimmt, jeder sitzt ähm, Sedetes äh, Quotidie ad quadra visifica, da kann ich einen sehr leichten lateinischen Satz mit Lebensweltbezug für die Schülerinnen und
1: Schüler bilden. Zeitgemäße Schullektüre für die Mittelstufe, das wollen Michael Stiersdorfer und Markus Janka bieten. Vielleicht werden die Tribute von Panem mal Stoff fürs Abitur. Stilistisch sind die englischen Originaltexte kurz, prägnant und nah am Latein von Cicero.
5: Dadurch kann man diese eingängige, äh, schlichte, aber auf
8: gar keinen Fall simple Sprache wirklich gut ins Lateinische übersetzen wäre dann wieder Latein-Weltsprache, wenn also andere Länder diese lateinische Übersetzung auch publizieren würden. Das würde uns sehr freuen, müssen wir mal beim Verlag nachhaken.
1: An deutschen Schulen hat Latein einen festen Platz. Im internationalen Vergleich steht das deutsche Bildungssystem damit ziemlich weit oben. Bei unseren europäischen Nachbarn hat es Latein als Schulfach, aber auch als akademische Disziplin oft eher schwer. Bärbel Fleik, Latein- und Griechischlehrerin in Thüringen, ist auch Vizepräsidentin bei Euroclassica, einer europäischen Plattform für die Latein- und Griechischfachverbände der europäischen Länder. Sie hat die Entwicklung der alten Sprachen gut im Blick. Und sie sieht, je weiter es in den Norden Europas geht, desto seltener ist Latein Teil des Lehrplans. In Schweden etwa ist Latein an der Schule praktisch abgeschafft. Bärbel Fleig vermutet, das hinge in Teilen auch mit der pragmatischen Lebenseinstellung der Schweden zusammen.
9: Die Schweden sind sehr praktisch orientiert. Dafür ist Latein nicht unbedingt das Fach, was man so absolut äh, notwendig für den täglichen Lebensbedarf benötigt.
1: In England hingegen wird wieder verstärkt versucht, Latein in den Schulen zu etablieren. Cäsar und Hadrian drangen einst weit in den angelsächsischen Raum ein. Etwa 60 Prozent des Englischen gingen auf Latein zurück, sagt Bärbel Fleig.
9: Die versuchen jetzt in der Grundschule im Prinzip wieder Latein sozusagen als Lateinfach einzuführen und nicht jetzt als historisches Fach.
1: Eine ähnliche Tendenz gäbe es auch in den romanischen Ländern, in Italien, Frankreich, Zypern und in Griechenland. Dort hat Latein nach verschiedenen Bildungsreformen einen schweren Stand, abgesehen von einigen herausragenden Exzellenzschulen. 2021 haben die Bildungsminister dieser Länder aber eine gemeinsame Erklärung herausgegeben. Die alten Sprachen, Latein und Griechisch, sollen in den Schulen gestärkt werden.
9: Es geht um die Wurzeln, es geht um die gemeinsame Arbeit an der Kultur eigentlich, der gemeinsamen Kultur, um diese Sprachen im Prinzip zu forcieren, zu stärken und nicht zu verlieren. Also Sie sehen, das ist ein ganz anderer Ansatz, kein sprachlicher Ansatz, sondern kultureller Ansatz.
1: Peter Kuhlmann sieht positiv, dass Latein hierzulande als Schulfach in die Breite geht und vermehrt auch an Gesamtschulen angeboten wird. Da geht es dann gar nicht mehr nur darum, mit dem Latinum fürs Studium gewappnet zu sein, sondern Kinder und Jugendliche sollen kulturelle Bildung erhalten, mit der sie ihre Gesellschaft, ihre Wurzeln und ihre Sprache besser verstehen können. Netter Nebeneffekt. Latein verliert seinen Nimbus als Fach für eine bildungsbürgerliche Elite. Nur in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen halten die Kultusministerien noch am Lateinunterricht exklusiv fürs Gymnasium fest. Und was antwortet Peter Kuhlmann jetzt, wenn jemand fragt, wozu Latein?
2: Also der Lateinunterricht hat eben äh, einmal das Potenzial der Sprachförderung, das, was wir eben besprochen haben. Und dann ist der Lateinunterricht auch deswegen sehr attraktiv, würde ich mal sagen, weil er doch noch stärker, würde ich mal sagen, weil ich ja eben auch selber eigentlich Spanischlehrer bin, diese kulturelle Komponente noch viel stärker und auch mit einer historischen Dimension verbindet. Also das ist eben doch nicht nur ein reiner Sprachunterricht. Und dadurch, dass man im Lateinunterricht so die gesamte kulturelle Tradition Europas mit abdecken kann, ist das einfach ein Potenzial, was andere Fächer so nicht haben. Und insofern ist der Mehrwert äh, für Latein dann doch ziemlich groß. Das kann man eigentlich ziemlich leicht begründen.
3: Latein war eines der wenigen Fächer, in denen ich mich nicht gelangweilt habe.
4: Cicero hat mich beeindruckt, dass jemand, der vor 2000 Jahren gelebt hat, uns mit seinen Gedanken so nah sein kann.
3: Mein Lateinlehrer war mit einer Lateinlehrerin aus Italien verheiratet und die einzige gemeinsame Sprache war anfangs Latein. So fand auch unser Unterricht statt. Wir sprachen Latein, als sei es eine lebendige Sprache. Wir lassen Asterix auf Latein, es war großartig.
7: So, ihr habt alle Platz genommen. Wir beginnen jetzt mit unserer Arbeit in der Schreibwerkstatt.
1: Zurück am Kloster Dahlheim. Nikola Kathaus hat die Jugendlichen in die Schreibwerkstatt geführt. Ein Raum wie ein Klassenzimmer, lange Stuhl- und Tischreihen.
0: Also hier liegt ein Bleistift und ein äh, Blatt Papier mit Buchstaben drauf. Und so, ein, so eine Schale mit so einem... Genau, äh, ja, so mit einem Schlüssel. Ja, genau. Und dann noch zwei Taschentücher, ein Lineal und... Äh,
7: und was ist das hier? Was ist das? Frage an alle. Wer hat das schon mal gesehen? Ja? Genau, das ist ein kleiner Papyrusstreifen. Okay, sehr gut.
1: Die Jugendlichen rühren Tinte an. Dann sollen sie mit einem Holzgriffel auf den Papyrusstreifen schreiben. Capitalis Quadrate, lateinische Druckbuchstaben.
0: WT Wallis, das heißt, wie geht's?
1: Und wie geht's mit diesem äh, komischen Griffel?
0: Äh, ganz in Ordnung. Ich finde es am Anfang noch ein bisschen schwierig, aber es ist ganz cool.
1: Lehrerin Monika Runge schaut den Kindern neugierig über die Schultern.
6: Also wenn ich das so sehe,
0: die müssen
7: sich ganz schön anstrengen. Ne? Also schreiben will gelernt sein.
0: Das fühlt sich komisch an, weil man merkt halt hier diese Rillen von diesem Papyrus und dann ist es sehr schwer darauf zu schreiben. Aber...
1: Es ist dieses Potenzial, das Latein zu einem attraktiven Schulfach machen soll. Sprache, aber auch Geschichte, Kultur und ganz praktische Übungen. So soll Schülerinnen und Schülern vermittelt werden, Latein ist lebendig. In vielen Bundesländern bewegt sich Latein weg vom Elitenfach am Gymnasium, geht in die Breite, als eher kulturiges Schulfach an Gesamtschulen. In Zeiten, in denen viel von Krise, Krieg, Katastrophe und gesellschaftlichem Zerfall die Rede ist, hat Latein ein weiteres Potenzial, das von seinen Vertretern bislang noch eher schüchtern vorgetragen wird. Oder nur, wenn das Mikrofon aus ist. Latein könnte ein wirklich paneuropäisches Integrationsfach sein. Das würde zum optimistischen Lebensmotto passen, das Ausstellungsmacher Ingo Grabowski sich auf Lateinisch gemerkt hat.
6: Et nun nunc nun olim sic erit. Wenn es auch jetzt äh, schlecht um uns steht, äh, es gibt die Hoffnung, dass es auch irgendwann mal anders sein wird. Das äh, passt leider in unseren Zeiten ganz gut.
1: Es ist ein bisschen defensiver. Vorhin hat eine Schülerin ihr Lebensmotto als wenig vidi die beschrieben. <lacht>
6: Ja, ist auch nicht schlecht, vielleicht sollte es wie beim Foto 1 formulieren, aber äh, äh, finde ich auch ganz gut. Ne?
0: SWR 2,
1: Wissen. Latein als Schulfach, Autor und Sprecher Lukas Meyer Blankenburg, Redaktion Vera Kern. Ein Beitrag aus dem Jahr 2022.
10: Und hier noch ein Podcast-Tipp. Wie wir ticken.
2: Wie wir ticken.
10: Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und SWR 2 Wissen.